0: Agora eu vou aqui no Portal Versus roubar alguma notícia dele. Beleza. Mano, eu não tô muito ligado na notícia do LoL, não, velho. Eu tava literalmente só jogando Valorant. Sata,
1: o que eu falar, Satanás? Satanás céu. Nossa, deu branco. Já falei isso, Já leu tudo? Tá inteirado? Vamos começar? Eu
0: tava tá lendo aqui. Eu também lembrei de uma notícia que eu não sei se você sabia, que os hackers do Beta estão reclamando que eles não ganharam acesso ao jogo. Que continuaram banido. Ah, por que será, hein? Talvez, né? Sei lá. Sei, será porque eles. Né? Eles acharam que ia ser duas coisas diferentes. Coitado. <coughs>
1: Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Rádio Games. E nessa semana, finalmente, outro jogo da Rádio Games. Vamos falar de Valorant. E hoje eu estou aqui com um convidado, mais que especial, primeiro vez no podcast. Se apresenta aí pro Povão.
0: Oi, galera. Eu sou o Luigi, um péssimo jogador de Valorant. E, por favor, gente, comenta. No, nos vídeos da Rádio René Terra. Eu tô cansado de ter só eu lá sozinho.
1: Então, o Luiz é o nosso fã de carteirinha, ele sempre tá lá comentando no YouTube, que a gente também além dos agregadores de podcast serviços de stream, de áudio a gente posta no YouTube, que o YouTube tem um espaço de comentários que lá dá o pessoal interagir, ou no Facebook mas no Facebook ninguém interage com aquela merda.
0: Eu conheci vocês pelo Spotify. Vai deixando seu like,
1: compartilha aí comente, mostra pros amigos aí que gostam de Valorant e agora tem até podcast sobre jogo de tiro. Quem quiser apoiar nosso projeto aí, de podcast sobre jogos da Rádio Games, é só no padrim.com.br barradioruneterra. Pode voar, doar valor de 1, um, 5 reais, 10, mil, o que você quiser lá, você doa mensalmente. E lembrando, quem doa dinheiro no padrinho da Rádio Runeterra ganha maiores chances de ganhar nossos sorteios, que são quase mensais. Ah, é, agora pode sortear coisa de, de outros games, né? Card de VP no valor, É, skin de arminha, tipo... A gente, nós estamos em, to, em todas as redes sociais importantes, Facebook, Twitter, Instagram, tudo Rádio Runa para buscar lá. Lembrando, a gente voltou a ser mais ativo no Instagram, está sempre postando as coisas lá. Para ouvir o podcast, não importa, você já deve estar ouvindo de um lugar, mas sabe que tem outras plataformas, Spotify, iTunes, Deezer e aplicativos de agregadores de podcast. Lembrando, fora isso tudo, o podcast também está upado no YouTube, onde você pode... Compartilhar para outras redes sociais também E comentar lá, interagir com a gente, a gente Eu sempre estou respondendo todo mundo E agora comentários e notícias da semana Vamos lá. Tivemos recordes de comentários no podcast semana passada. Acredita? <risos> Acabou de reclamar aí, mas tivemos três comentários. é muita mente. coisa pra quem tá acostumado a receber só um ou dois. O primeiro comentário é do meu Doppler Gang aí, né? Também meu xará, também meu parceiro de podcast, que não está aqui hoje porque não conseguiu jogar Valorant. É o Lucas Cerqueira. Pra quem não sabe a gente tem o mesmo nome. Por isso xará. É... Comentou o seguinte. Nossa... Não, sem nossa. Esse formato de podcast é divertido. Será que vai ter prêmio na próxima? E aí, e aí, Luiz? Você acha que vai ter? Você acha que merece um prêmio?
0: Acho que merece sim. O que é um emote no LoL? Um emote no LoL aí. Ah, skin Ward. <risos> Uma skin Ward que é um microfonezinho.
1: Tem o YML, que falou que tá famoso, <risos> comentou, no podcast anterior a esse, né? E gostou muito aí de ser citado Volte sempre, YML Comente sempre aí Que a gente vai dar like e coraçãozinho no YouTube E tem Mork, Mork é você, né? Sim, sim, sou eu É mesmo ou você tá pegando crédito dele? Não, é o, é o meu irmão gêmeo maligno O que, que
0: seu irmão gêmeo maligno comentou aí pra gente? Ah, ele falou que a Riot Ela contratou uma empresa Que tava fazendo um jogo tipo Minecraft Só que mil vezes melhor Que é o jogo Hytale Aí, esse jogo, eles estavam com a proposta, proposta de fazer um Minecraft, só que com um monte de coisa pra fazer, e a Riot gostou da ideia e comprou essa empresa e tá financiando ela pro, pra fazer esse jogo. É tipo Minecraft, meio RPG,
1: né? Sim, tipo isso. É tipo o que fizeram com aquela, com uma versão de Harvest Moon, deixaram ela bem medieval, bem RPG medieval. Harvest Moon também é conhecido como o jogo da Fazendinha. Stardew Valley Zero. Que agora a franquia se diferenciou para o Ocidente e
0: Oriente. Um é Story of Seasons, o outro é Ravest Moon. Eu confesso que eu nunca joguei Ravest Moon. O máximo de jogo de fazenda que eu joguei foi Stardew Valley. Animal e uma, uma ova. Que é Ravest Moon na veia. Sim. Então esses foram os três comentários. Agora de notícias dessa semana. O que, que você tem aí pra gente, Luiz? A ah, Riot anunciou que o que Eles vão adicionar logo em breve o modo todos contra todos no Valorant Era pra esse modo vir junto com o lançamento do jogo Só que eles perceberam que ia ser muita coisa pro lançamento E que eles não iam aguentar ter tanta gente jogando assim em várias filas diferentes Todos contra todos é uma parada meio Fortnite, né? É, acho que, é tipo, acho que vai ser tipo 5 é, contra 5 Só que cada um pode se matar, basicamente eu acho que eles não colocariam 100 versus 100 numa única negócio. Ah,
1: depende do mapa, né?
0: <risos> sim, sim. Não sei como é que eles conseguiram fazer isso funcionar, porque tem personagem que funciona muito ruim sozinho. E é muito melhor é, quando tá em time.
1: É, tem personagem que serve mais pra suporte pro time, né? Sim, sim. E sobre a questão, você comentou mais cedo sobre os hackers do game,
0: né? Ah, os hackers? É que eles estavam reclamando que a... A conta deles continuou banida depois do beta. Isso eu só achei uma puta foto sacanagem deles. Porque eles usaram o hack. É óbvio que a conta não vai voltar.
1: o bonito tá pensando que é usar um script. Alguma coisa assim. E, é... e quando depois do beta tudo é rejetado. Sim, cara. Mas
0: esse banho de IP. De CPF. Como é que é de conta? Ele tipo, bane você de jogar. Porque tem vários bans diferentes nesse daí. Tem o de que é só de uma hora. E tem esse ban aí que eles tomaram, que é tipo, você nunca vai conseguir entrar no jogo de novo E tem o pior de todos, que você leva um ban na alma e você não pode entrar em nenhum jogo da Riot mais Tipo, nenhum mais
1: Ué, mas tipo, se a pessoa logar com outro IP, contra meio e e outros dados Não
0: faz a conta e joga de novo? Eu acho que não, eu acho que eles pegam é, no ele IP entrar com um VPN, sei lá, outro IP não funciona não? Aí ah, eu já não sei, eu não tenho... Se as pessoas conseguem
1: hackear um joguinho, elas conseguem como, usar o um MP fake? Talvez elas até consiga,
0: mas eu não, não acho que eles vão conseguir fazer isso não. Quem nunca usou VPN pra assistir série,
1: alguma coisa assim que não aceitar no país? Outra questão aí de... É, a Riot disse que não vai ter filas ranqueadas até tudo estar estável no servidor, né? Que eles querem dar tempo de quem jogou beta, como quem jogou beta, quem tá jogando agora no lançamento oficial... Pra quem não sabe, foi semana passada. Se você tá ouvindo esse podcast no dia correto do lançamento dele, no dia 2 de junho, lançou o nosso valorão aí. E eles querem dar tempo de todo mundo aprender a jogar.
0: É isso aí mesmo. É porque seria muita falta de sacanagem eles botarem logo de, de cara assim o, o modo ranqueado. E quem não soube, quem começou a jogar, sei lá. Dois dias atrás, levar um pau pra quem já sabia como é que funcionava tudo.
1: Ah, mas quem, tá, quem nunca jogou FPS já tá levando pau dos jogadores de Counter Strike, já. É, também tem isso, que nem eu. E teve um jogador aí, postou até no Reddit, que ele conseguiu, ele jogando de Viper, ele conseguiu dar um Ace, que é matar toda a equipe inimiga, so, sozinho aos 30
0: segundos de jogo. 30 segundos ele venceu. Foi de Viper? Foi de Reyna. Foi de Reyna? É, sim, é campeão nova. Ele conseguiu pegar um, um Ace. Ele deu pentakill basicamente em 30 segundos. E ele começou lutando. Ele apertou o X ali. E quando ela uta ela fica tipo super rápida. Ela ganha mais ataque speed. Recarrega mais rápido. E as balas vão mais rápido no cara, basicamente. Ele matou um cara. Usou o E, que te deixa invisível quando você tá ultado. E aí depois matou mais dois caras e se curou. E depois ele usou o E de novo e matou o resto.
1: Ah, é, eu confundi porque a Viper estava numa outra arte da me... do mesmo artigo da notícia. Sim, uma idiota é isso. A reina é... é a roxinha, né? Sim, a mexicana. <risos> então o Valorant já começou com aquele, <risos> com aquele negócio dos do jogos da Raiz, que campeão novo já é o bonecão que mexe terror,
0: né? <risos> Sim, já é o campeão que tem um milhão de coisas. Mais forte do jogo que vai ser nerfado semana que vem. <risos> é, ela precisa muito de ajuste.
1: Não, pra, pra quem é do LoL tá acostumado, que a Riot lança o um campeão novo é o um bonecão. Pelo visto, o Valorant já chegou lançando o um campeão novo, que é um bonecão do cara. Já estou com medo pros próximos personagens.
0: Os do beta mesmo já era roubadíssimo. É padrão, padrão. O negócio é jogar de bonecão mesmo. O Valorant ele também começou com um mapa novo, que é o Ascent, que ele se passa em Veneza. Ele é um mapa que faz parte da história, e no início a gente já até tinha visto ele no beta, que era o mapa do, do tutorial. Ah, eu não cheguei a ver ele no beta não, eu não joguei o beta. Mas dá pra até você ver, é tipo, no beta a gente viu ele primeiro, porque o jogo veio primeiro lá no beta mesmo, todo mundo passou pelo tutorial, mas se não viesse o mapa agora, você também ia ver por causa que ele é o mapa do tutorial, é exatamente o mesmo mapa, com algumas modificações, porque o mapa do tutorial é todo quebrado.
1: Então, Luiz, sei que você já se apresentou, mas fala aí mais sobre você, você, você é gamer há muito tempo, joga LOL,
0: qual a sua experiência com, principalmente com FPS aí, que é o tipo de jogo do Valorant? <risos> Minha experiência com FPS é bem curta, eu sempre fui jogar mais de jogo de estratégia assim, mesmo não jogando muito bem jogo de estratégia, e com FPS, o jogo de FPS que eu mais joguei mesmo foi Fortnite mesmo. Por isso que eu tô tendo um pouco de dificuldade com o Valorant, porque eu não tô muito apegado a esse estilo de jogo que nem CS e Rainbow Six. E com o LoL, eu comecei em 2013, quando eu ainda era bem pequeno. Eu nem te falo quando comecei com o LoL, porque eu não parecia que sou idoso.
1: Então, no meu caso, eu nunca joguei FPS. Eu sei que, pra falar que nunca, uma vez na vida ou outra, eu acho que devo ter abrido um counter Strike no LAN House, não Cyber, Eu jogado algum outro jogo de tiro no videogame de algum parente, amigo, mas eu, acho que uma experiência jogando FPS é a primeira vez que eu tô tendo é com o Valorant, que eu joguei ontem hoje algumas partidas. É, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre nossas impressões jogando esse game, mas vamos dar um panorama para quem tá chegando de paraquedas, que eu
0: acho muito provável. O que diabos é o Valorant? O Valorant é um jogo FPS tático, onde tem cinco jogadores contra cinco jogadores. E tem dois times, o de defesa e o de ataque. O de ataque você ganha se matar todo mundo do time de defesa, ou se você fazer a spike ou bomba, se você não está familiarizado com o dialeto do jogo, explodir. O time de defesa ganha se matar todo mundo do time de ataque, ou se o tempo acabar. Nisso tudo também tem as habilidades e os personagens que deixam o jogo muito mais dinâmico e diferencia de seres. Cada, cada personagem
1: tem quatro habilidades e com isso a ult também, né? O negócio meio que vem lá do LoL, né? Sim, sim. Eles se
0: inspiraram bastante em Rainbow Six, pra... em Rainbow Six e LoL pra pensar nas skills.
1: Sem falar que dentre os 10 personagens que tem até agora, 10 né? ou 11? São 11, é. são 11. porque chegou esse bonecão aí da renda, né? Sim, sim. Mais um bonecão pro jogo. É, e, e o jogo se passa no mundo atual, né? No mundo atual no é mundo, não, tipo, baseado no mundo real, né? Tipo, na não, Antiborna é tipo, Terra, que é um mundo fictício, é um mundo aqui da gente mesmo, que os personagens têm, têm nacionalidades. Tipo, o Fênix é, é britânico, né?
0: A Reis é brasileira. A, a Sage a... é da China, né? Sim, a Sage é da China. A... Tem um, é o, o tal de homem, que ninguém sabe de onde ele é. Ele é incógnita. Você não sabe nada sobre ele. O máximo que a gente sabe é algumas interações que ele tem com os personagens. Ué, a Raze é brasileira? A Raze é brasileira, é da Bahia. Ela tem até sotaque.
1: <risos> ah, olha só. No site que eu peguei informações, tá assim os países dos personagens. Aí na Raze não tá escrito Brasil com Z. Tá escrito El Salvador. <risos>
0: é porque ela veio de, de da
1: Bahia mesmo, do Salvador. Ah, mas todo mundo tá com o nome do país... E ela tá com o nome da cidade?
0: Ainda tá um nome espanhol. Parece que saiu do, do México, não do Brasil. Pô. Isso é isso é do. Acho que isso é só do site. Porque na. Que eu lembro que na Riot, no site oficial do jogo, tava lá Brasil.
1: Não, é, esse, esse ranking de boost aqui que eu tô pegando informações é, tá. o é Salvador. Então, pessoal, eu tava vendo aqui que El Salvador é um país, né? Da América Central. Não é o Salvador, da cidade da Bahia. Aí ficou a dúvida, a Raze é do Brasil ou é de El Salvador? E parece que com essas classes, tem, as habilidades têm uma determinada função, e com isso acaba, como é que fala? Criando counters no, é, no, tipo no, no,
0: game, no game de estilo, tem um personagem que pode o outro. Tipo, o, tem um personagem chamado Breach, que todo o kit dele se baseia em você jogar suas skills na parede e elas ter algum efeito em quem está atrás dessa parede, ou quem está em volta dessa parede. Tem uma skill dele que ele joga uma bang grenade numa parede que cega os inimigos. Ele joga um negocinho na parede que cega os inimigos. Se um fênix ou uma... É iniciador o nome da... É, é, ele é iniciador. Se o Breach jogar essa bombinha na parede pra cegar os inimigos e uma viper ou um fênix botar a parede deles, que é tipo uma parede reta, e tapar essa bang dele, quem tá atrás da parede da viper não vai ficar cego. Porque, entre aspas, a parede não deixou passar luz nos olhos dos inimigos. Isso acontece pra qualquer bang que tiver. que no caso Aquela tem... fumaça que tá pra visão também? essas fumaça também tá pra visão. Também cancela essa skill dele. Então quais são as, as quatro classes que temos aí dos, dentro dos personagens? Tem controlador, que é basicamente autoexplicativo. Ele tem uma grande presença no mapa inteiro. E consegue controlar... Todos os cantos que você achar que tá seguro. Tem o iniciador, que serve pra você jogar as coisas e iniciar no cara. Tipo, você usa suas skills e só vai no cara. Tem os duelistas, que são basicamente todos os iaços do jogo. Todos eles funcionam muito bem sozinhos ou em grupo, mas muito mais sozinhos. E os sentinelas, que servem pra dar suporte ao time ou visão. Com a seja Sim, a seja, a Sentinela junto com o Cypher. Eles são mais pra ajudar o time. E, cada,
1: como a gente comentou, é, vocês têm quatro habilidades, sendo uma de graça, né? o resto é tudo comprada. Né? E a Ultimate, você tem que capturar Orbs pelo mapa, né? para poder usar. Sim,
0: não... ou você captura orbes. Tem três tipos de você pegar essa Ultimate. Capturando os orbes pelo mapa, que aí você precisa ter certeza de que está seguro para capturar Orbs. Porque quando você está capturando Orbs, você fica muito indefeso. Você não consegue atirar nem se mexer. Ou você mata os inimigos, ou tu morre. Esses são os jeitos que você pega ultimamente. Ultimate. A gente não vai falar sobre todas as skills, não,
1: de todos os personagens. Que Talvez, no outro podcast mais técnico, assim a gente faz aquele negócio
0: de falar da habilidade, o que, que ela faz, o que não faz, o que altera, todos os porém dela. Fazer um fazer maestria 7 de cada personagem.
1: É. Ou, <risos> ou quando sai campeão novo, que a gente vai lá na wiki, ler aquele texto chato em inglês e e fica traduzindo porcamente pra vocês. Mentira que o outro Lucas é
0: poliglota. Acho que no máximo a gente poderia falar da personagem nova. Da Reina? Sim. É com você mesmo, porque eu ainda não conheço ela não. Beleza. Mas antes da gente entrar nisso, eu
1: acho que ficou meio no ar. Que ficou ó, no ar ou no ar, que é aquele estilo de anos 20? Você decide. Quais são os modos, os modos do game? Porque eu vi que tem dois modos. Eu só jogo esse primeiro, do Spike, que é
0: o time que fazer 13 pontos primeiro vence e pode durar até 40 minutos, né? Sim, sim, tem é. tem dois modos e o modo jogo personalizado, só que ele não conta como dois com o terceiro modo não. É tipo um modo treinamento, né, que você vai pra. É, tipo isso. Tem como Acho a melhor parte do modo personalizado é que você pode ligar o cheat e ficar spamando ultimate no time inimigo com seus amigos. É o que é jogar
1: jogar Up de Valorant? É tipo jogar up de Valorant. Explica como é que
0: funciona cada um deles e como é que... O sem classificação, que é o modo normal, que é basicamente o que a gente explicou lá no início, 5 contra 5 tem que explodir a spike. E o disputa por spike é o modo normal, só que muito mais rápido e com um diferencial, que são as bomb que são os orbzinhos, que no lugar onde ficaria os orbs que só dão ultimate ficam outros orbs que dão coisas mais úteis, tipo você em vez de receber um, um negocinho de ult, você recebe toda sua ult inteira completa. Também tem um que deixa o inimigo, todos os inimigos com um de vida. Tem um que troca a sua arma, porque nesse disputa por é que você não compra a sua arma. É uma arma aleatória a cada round. Ah,
1: então é mais maluco esse modo mais rápido. É, é bem divertido. Não, não, é, não é competitivo nem ranqueado, né? Não, não, não tem. Ah, tá. Porque quando eu vi eu vim por modo mais rápido, isso daqui deve ser jogo sério o, 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 o que dura mais tempo de
0: fazer três pontos deve ser o modo farofa, o modo normal Então eu vou jogar esse modo aí que eu vou jogar Não, é o contrário, é o contrário O disputa principal é que é perfeito pra quando você tá naquela streak de derrotas No modo normal e você quer só esquecer da, das suas derrotas Ah, quando quer quero esquecer das minhas derrotas eu jogo de mão raia e bato o cabelo no teclado Nesse jogo eu chamaria o Mozart de Raze, só pega qualquer coisa, usa qualquer skill e mata três. Ah, eu
1: tô jogando de Brimstone, mas depois eu falo disso. E quando você começa esse jogo, você, como você falou, né? o time atacante tem a bomba, né? Sim. O time atacante pode ser tanto
0: plantando a bomba, e a bomba fica X, 50 segundos né? até estourar. Ela tem 40 segundos depois que você bota ela. E ela demora uns 4 segundos pra você botar ela. Então, se você tá lá, se você tá no time defensivo e falou lá, faltam 10 segundos, é só tu esperar até dar 3 segundos que eles não vão conseguir pôr a bomba de novo no chão. E aí você leva a vitória grátis, basicamente. Ah,
1: muitas partidas, meu time já tinha plantado a bomba, eu só ficava tapando a visão das entradas só pra ganhar tempo. O jeito que eu mais venci foi, foi ganhando tempo, em vez de matar os caras. E tem um local onde nasce cada time, né? Não, e lembrando, não vale personagem repetido. Cada um tem que pegar um
0: personagem. É quem tem o dedo machado, tu pega o que quer. É. Ou computador, internet melhor. E também não tem aquele negócio do LOL que cada um escolhe. top!
1: <risos> Aí no caso não pega a bomba, né? Tem um local marcado no mapa onde ela pode ser plantada. Às vezes são dois locais: AB, A, B, C. Só me ensina uma coisa. Eu peguei a bomba, como é que eu planto ela? Porque eu nunca peguei a bomba, porque eu fiquei com medo. Essa é responsabilidade, eu não quero pra mim, não.
0: É, é bem fácil. Quando você chega num lugar pra plantar a bomba, aparece uma mensagem ali que é segure 4 pra plantar a bomba. E caso você pegou a bomba sem querer, é só você apertar 4, que aí você muda pra a aba da, da bomba, e apertar G, que aí você dropa a bomba pra, pra quem você quiser. Ah, lembrando que quando você compra, um. Você, você tem dois tipos de... Você
1: pode comprar escudos no começo, no, no começo do jogo, as entradas estão fechadas e o jogo dá tempo pra você comprar. E cada rodada você vai ganhando dinheiro, matando as pessoas ganha ganhando dinheiro, podendo comprar armas melhores. Você pode ter dois tipos de arma, arma leve, que são as pistolinhas, e a, a, a armas mais pesadas. Que tem fuzil, submetralhador, umas, umas armas aí que eu não conheço porque eu não sou de jogo de tiro. Eu achei interessante que as habilidades são compradas também, né? Com dinheiro. E tem slot, né? Ah, eu posso comprar três dessa habilidade
0: X. Posso comprar só um slot dessa habilidade. É, sim, sim. As habilidades você compra. Menos a sua habilidade E. Exceto para alguns personagens, tipo o Brimstone, que você tem que comprar o E dele. Mas eu acho que o Brimstone tem um E de graça. É, sim. Toda rodada ele ganha um E de graça. Eu jogo de Brimstone também. E eu sempre não uso as, as smoke dele nas três primeiras rodadas e deixa pra usar na quarta. Porque aí eu tô economizando dinheiro e isso vai impactar muito mais lá na frente. Também tem uma coisa na fase de compra que você pode pedir pro seu amigo comprar uma arma pra você. Então isso aí é pra você que quer brincar de, de pedir arma pros seus colegas aí.
1: É, que às vezes falta dinheiro, né? Aí quem tem mais dinheiro pode comprar, soltar a arma no chão e você pegar. Ficar brincando de agiota. Ficar de arma, ah, mas você já é um assassino no game, então? Aí, muito, aí tipo assim, em cada rodada, a gente falou esses parâmetros pra MC, tanto como atacante, tanto como defensor, aí você faz um ponto. Aí, reseta, começa tudo de novo. Aí, mas isso é coisa de... Não dura muito cada round. Nos jogos mais demorados, é que são mais acirrados que fica Um faz um ponto, outro faz outro. Fica até 12, contra 12, aí quem faz 13 primeiro, leva. Pela descrição, tô achando esse bem melhor do que o outro, que é mais rápido, porque se você pegar uma orb e deixar todo mundo com um de HP do time inimigo, é, tá parecendo um orf de o um orf, o um modo farofa lá do Valorant.
0: Esse um de HP aí, esse orb aí, ele não dura muito tempo, então é só pra, tipo, você deixa todo mundo com um de HP e você sai correndo atrás do cara. Você pode tanto se ferrar por isso e errar todos os ah, tiros. Ah, mas um tiro na perna vai matar o cara. É, é que às vezes não deixa com um de HP, às vezes deixa com 10 ou 40, depende. Eu nunca entendi esse orb direito. Ah, não tô a fim de pisar nesse modo de jogo, não. Depende, né? Vai que o ranqueado é baseado nele e não baseado no. Na ah, Riot dá uma louca e faz isso aí.
1: Não, se bem que no LOL tem três, tinha três ranqueados, né? Tinha o, a fila normal, o Flex e o 3 contra 3 Twister Line. Pra quem não eu sabe, saudade, a gente eu. fez um podcast aí sobre o Twister Line, um pouco antes dele ser destruído pela Riot. Que foi com um amigo meu que não fala mais comigo, Daniel. Beijo, Daniel. Eu bloqueei. Agora a gente já comentou tudo Conte-me suas derrotas no Valorão
0: Ah, é aquela de clássico Você começa ganhando E depois quando você tá lá com 12 Faltando um ponto pra ganhar O time inimigo liga o hack E começa a te acertar um monte de tiro na cabeça E você morre você já percebeu que tem partida, parece claro que você tá jogando contra um, até metade
1: da, dos áudios assim, você tá jogando contra um tipo de jogador. Aí parece que ele sai do PC, chega os primos que sabem jogar, pega o controle e, dá...
0: e é outro tipo de jogador só. Sim, cara, entra o... começa o primo que, tá jogando, que tava jogando LoL há dois segundos atrás e depois entra o dono do PC e começa a jogar que
1: é viciado no counter-strike, sabe? Cresceu jogando FPS, naquelas lan naquela
0: House que fede a pinto e tem tráfico de drogas. É assim, aconteceu isso numa partida minha. Eu tava lá ganhando 10 rounds seguidos, os caras começaram a ganhar, ganharam 6 rounds seguidos em cima da gente. Não, e foi ao contrário. A gente tava levando um time 8x2, sabe? Todo
1: mundo do meu time era tipo eu, ruim pra caramba. Não se entendia nada de FPS. Aí, de repente, a gente começou a vencer, sem parar. Aí, de repente, ficou 12x12, a gente tá virando o jogo. Aí chegou na última. o Meu time metralhou. Todo mundo só ficou um. Aí, eu vendo isso acontecer, eu tava vindo de outro lugar. Que eu gosto de pegar o inimigo por trás. Aí eu vi, caralho, o inimigo tá ali. Eu tava com o um Brimstone. Aí eu falei, um vou estar naquele cantinho ali. Aí nisso que eu tava apertando o mapa, escolhendo a ult. O cara, a único cara vivo. Sai correndo do local da ult, me dá um tiro. Aí
0: venceu o time dele, três a 12 Isso é uma tristeza quando você tá jogando de Brinston, mano. Já aconteceu muitas vezes isso comigo.
1: Pô, às vezes você mata o cara instantaneamente com a ult, e outras você vai ultar e o cara vai lá sai do buraco de mata. Isso
0: é ridículo, cara.
1: Eu acho muito lento as skills, sabe? Às vezes eu tô com aquela arma de tacar fogo no chão, e eu acho ela muito lerda. Ou aquele buff de da tiro rápido em área, ela demora uma vida pra ser lançado Eu acho demorado o lançamento das coisas. Não convém
0: com o jogo de tiro. Ah, muitas das mortes que você tem no jogo é por causa dessas animações gigantes que o jogo tem. Sim, sim. Então os personagens que
1: têm realmente umas habilidades que são melhores que o outro. Tipo, tem uma mulher lá que dá um flash no jogo, pô. A azulzinha lá do... Como que não deu... A Mulher ah, Azul lá.
0: Ah, você tá falando da... Espera Mulher Azul? A Jet. Ah, ah a Jet. A, a coreana. Eu, eu nunca... Aham. Uh -huh. Que às vezes, sei lá... Ela de repente dá um flash assim... E aparece outro canto e me mata. Tem um, um dash que... Ele não volta. O único jeito de... Tem umas skills que é assim... Que eu esqueci de contar. Que ele não volta quando... CDR. Você tem que matar duas pessoas... Pra voltar. E essas skills são... O Molotov do Fênix... A granada da Haze e esse dashzinho aí. E é ridículo esse dash. Ele pega você desprevenido em 90% das vezes que você tá lá se preparando pra usar alguma coisa. Além dessa derrota que eu tive, teve, teve uns momentos... Eu, nunca, eu quase nunca mato ninguém. Eu, às
1: vezes eu venço pelo tempo só me escondendo. <risos> Mas tem momentos de glória. Tipo uma vez... Parece que sim, tava sobrando só eu. De repente eu tô com uma arma mais pesada. Aí tinha um cantinho que tava os três o time inimigo, tipo, alinhado. Eu só tirei, os três pra <risos> Aí o pessoal começou a me elogiar. Do chat,
0: cara. Cara, agora o pessoal pensa que eu sei jogar isso aqui. Isso nunca acontece comigo, cara. Parece que quando eu tô. Parece que quando tem três inimigos alinhados, a minha bala vira bala de, de borracha. Acerta um e o que tá atrás não leva nenhum dano. Você falar que em alguns cantos do mapa você abala, a bala atravessa a parede. Sim, né? também depende muito da arma.
1: Depende se é um obstáculo de madeira, pá. Até no, nas paredes normais de concreto. Se for na quina, assim, que é mais fininho, né? A bala passa por dentro. Tem que, como morrer nesses lugares, tem que ficar bem atento neles. Tem negócio de você não ficar perto das paredes, né? Sim. você ficar perto de uma parede, é mais fácil do inimigo te ver. Porque ele tá mais perto da parede da dá visão pro inimigo. Não, pro outro inimigo. Agora, uma coisa que eu gostei bastante de fazer. Eu sempre deixo meu time mesmo na frente, eu nunca dou as caras. Aí, pô, eu beijo que o meio de cara tá de trocação num local X. Aí eu troco a arma. A gente não avisou, mas as armas têm peso. E quando você tá de faquinha, seu personagem tá mais leve ainda. Então, quando ele tá de faca, ele corre mais rápido. Aí eu troco minha arma pra faquinha
0: pra me movimentar mais rápido. E dou a volta no mapa e pego os caras por trás. Tá? Muitas vezes dá certo. É uma estratégia que. Se você tiver um Cypher no seu time e ele souber jogar, ele vai saber counterar isso, o personagemzinho que tem os fios e a câmera. Ah, sim, o Todo branco. Esse fiozinho dele é perfeito para quando você quer se proteger de algum inimigo que tá querendo pegar você por trás. Mas aí, tem algum mais algum caos aí do? Tu... Não, não, eu sempre dou azar na hora de ultar de Brimstone. Mais uma...
1: Às vezes dá sorte. É muito bonito quando você usa assim e você vê lá mata o um fulano. O Varolind
0: quando você mata com a ult do Greenstone é maravilhoso, né? Sobe aquele... aquele turum turum toda hora. O máximo que eu, que eu fiz foi matar três na ult dele. E mesmo assim eu morri depois porque o MyJet de deu um dash em mim a deu o... o flashzinho dela em mim e me amatou. Máquina... Ah, que eu não odeio aquele é Ah, eu também não gosto da Viper, não. Daqueles venenos. Aqui. É que eu não... quase nunca encontro ela, então eu não tenho muito ódio dela. Na verdade, quando eu
1: entro no jogo, eu queria jogar com o Fênix, porque é negão. Mas aí todo mundo pica ele,
0: aí eu tô jogando de Brimstone porque não tem competição para jogar com o Brimstone. É porque é duelista, né? tipo o pessoal que gosta de picar e só para fazer play. É tipo o pessoal meio suporte que acabou jogando de suporte por dificuldade de pegar outra coisa. Sempre acaba superando você pegar o personagem de suporte tipo a Sage e o Brimstone nossa, aquele negócio de resultado, seja muito bom E eu, eu já morri também por conta disso aí que ela me reviveu e, e o quando, você, quando ela revive você fica uns 3 segundos na animação sem poder fazer nada e aí os inimigos podem te matar completamente nisso aí, pode metralhar você e transformar você num queijo eu espero que quando você jogar eu tenha coragem de pegar a bomba alguma vez <risos> ah, pega a bomba começa a treinar isso, mano pega a bomba, sai... Peraí, você quando tá com a bomba, você nunca vai ruxar na frente. Você, tem... você sempre tem que pedir pra um amigo seu ir na frente porque você é o cara mais importante ali naquele momento. Ah, mas tem, mas tem essa questão,
1: né? Eu jogo com o chat e Deus Pô, Aí é sacanagem. Não, não quero, não quero ficar sendo xingado, não. Não quero... não quero ficar escutando aqueles moleques. E aí, família? Bora, família.
0: aí ficar fico... escutando reclamação e... Tem saúde mental por você eu Joguei com um cara que ficou cantando na partida. Ele tava lá cantando. Cantando? É, ele pegou Fênix, aí ele ficou cantando a partida inteira. Eu peguei e mutei ele e só continuei jogando. É, cara, o pessoal ficar que nem o Thor lá do do,
1: do filme lá do Ultimato. <risos> Ficando no dobo <risos> Não. Você quer falar da personagem nova? Ah, é. A personagem nova a gente pode falar com ela. Você tá falando aí do Brimstone, da... Deixa de Deus, meu amor. Fala aí você, que eu não faço ideia que essa mulher... Eu só, eu só conheço os cinco personagens mesmo. Os outros cinco, os outros... Eu não habilitei, não vi ninguém jogar.
0: Sobre a personagem nova, ela... É uma das personagens mais difíceis do jogo Mas o kit dela é bem simples O que dela é compartilhado com... É a calha do valor <risos> É tipo isso Você pode fazer, é tipo 880 Ou você faz muita coisa boa Ou você faz merda a partida inteira
1: É tipo esses personagens da
0: né? Sim, é muito Duelista em geral é muito isso O que dela se chama Devorar, inimigos que Ela mata, ela se cura No dano que ela causou nesse inimigo
1: ah, tá. Tem combo de vida
0: no jogo de tiro. Ah, tá. Tipo, ela, pra ela se curar, ela tem que gastar esse orbe. Essa passiva, essa skin, essa skill, tem uma passiva que é na ult. O E e o Q dela tem uma passiva junto com a ult, que são duas habilidades diferentes. Quando ela uta, ela se cura instantaneamente sem gastar esse orbe. Então, pensa só, se ela já é roubada se curando, imagina se ela se curasse duas vezes na partida, na, na mesma jogada que ela tá ali. É ridícula essa habilidade, eu acho que a coisa mais roubada dela é isso. Também tem o E dela, que é o dispensar. Que quando ela usa, ela consome o orbzinho que ela deixa no chão. E quando ela consome esse orbe, ela fica inavejável. Você não consegue dar tiro nela. Se você atirar nela, ela passa reto. E quando ela tá altada, vira outra skill roubadíssima. Que ela fica literalmente invisível, você não consegue ver ela de jeito nenhum. Invisibilidade sendo quebrado em qualquer jogo aí da Riot né, cara? Ah, ela também fica visível para os seus aliados, tá? Caso vocês fiquem com essa dúvida. A habilidade C dela ou qualquer outra, e qualquer outra botão que você configurou aí, se chama Olho Voraz, que ela te deixa cego enquanto você olhar para o olhozinho que ela ataca no chão. Só que você pode quebrar esse olho, mas do mesmo jeito você vai gastar muito tempo quebrando o olho até você quebrar, você já vai ter morrido pro tiro dela. Essa é a skill mais simples dela de se explicar. É tipo só cega quando você olha. O a ultimate dela se chama Imperatriz e ela entra num estado de frenesi que frenesi nesse jogo é tipo todas as suas balas ficam mais rápidas, seu re, recarregamento fica mais rápido e ela reseta o, a duração da ultimate toda vez que ela mata alguém. Então, quanto mais ela tiver matando, mais tempo vai durar a ultimate. Tipo, 90% dos campeões que faz play no LoL.
1: Não, e para quem tá pensando aí, é, como fazendo fazer nossas considerações finais. É, para quem tá pensando que o jogo é de magia, jogar magia no mapa e tem arma no meio, não é assim, cada personagem de habilidade. Mas se você for bom de dedo, de FPS, de se for jogador de CF, você vai ter já vai chegar com uma vantagem suprema no jogo. Pela noção de você tem do estilo do jogo. Que nem quem vem do Dota pro LOL. E para quem jogou LOL desde, a partir do zero, é, é uma diferença gigantesca já. Já é um abismo, o jogo não é de magia. Se você souber, porque o tiro na cabeça, por exemplo, é. Você matou o cara. Não importa o personagem, é a classe magia. Tirou na cabeça já era. Não tem escudo, não tem porra nenhuma que
0: você possa comprar. gente é da arma, né? Porque tem arma que dá 105 na cabeça. Então, se o cara tiver com um escudo. É, eu tô falando de modo geral, assim. Né?
1: Se o cara te dá um headshot, é um headshot. Então, se você tiver dedo pra mirar na cabeça, que é o ponto mais vital do cara, você tem vantagem ninguém. O jogo, o, jogo, o jogo tem a magia, mas eu sinto que esse negócio da magia, eu pelo menos, até escutar essa vibe aí, <risos> é só um complemento do game sabe? Eu espero que o jogo não fique baseado só na magia, que o dedo do cara atirar seja o... a engrenagem mais importante para fazer pra fazer o jogo rodar, para fazer você vencer, seja a sua habilidade de atirar, se movimentar, como no jogo de FPS praticamente,
0: e não ficar lançando magia, poder, que nem maguinho e eletrocutar o caça. O que eu vi a está caminhando para esse caminho mesmo, ela não quer ir muito para esse negócio do jogo virar tipo um Overwatch da vida, onde o que importa é as suas habilidades e não o tanto de tiro que você vai acertar e a precisão que você vai ter com as armas. Se você quer vender jor jornal, sofá velho, qualquer coisa, é só um momento
1: aí pra fazer jabá, pede pra seguir no Instagram. Se você quiser adicionar no LoL, você sabe aí,
0: pede link, a gente coloca aí. É só um momento. No, no, o único link que eu vou pedir pra vocês botar é o link do meu Twitter, se alguém quiser me seguir aí. Eu, de vez em quando, posto alguma merda lá, algum meme que eu dou retweet, sei lá... Não, não sou youtuber nem nada, não, então não tem muito link pra pôr. Então vou deixar o link aí
1: do Twitter do Luigi pra vocês seguirem aí lá, ver ele falando merda. Então é isso, gente, por hoje é só. Deu uma palhinha sobre nossas primeiras pessoas sobre o Valorant e a gente pode voltar aí explicando mais sobre, sobre outras coisas do jogo, explicando cada habilidade deta detalhadamente, ou falando sobre a lore, que parece que o jogo tem uma história. A gente inventa em cima da hora um tema e a gente. Para gerar conteúdo para podcast de segunda. Lembrando, para apoiar nosso podcast é padrim.com.br/barra rádio Terra. Pode doar qualquer valor mensalmente lá e ganhar maiores chances de vencer nosso sorteio. Quem apoia no Padrim ganha é maiores tickets. Agora, tem vários jogos da Rádio que a gente pode fazer vários sorteios aí. Atualmente a gente tem quatro padrinhos. É! Para escutar nosso podcast é Spotify, iTunes, Deezer e aplicativos que você baixa aí no no iPhone, iTunes né? ou no, no Android, que é o Google Play tem vários agregadores de podcast que você pesquisa lá, a Rádio Runeterra aparece lá, nosso podcast sobre todos os jogos da hard Games, lembrando que a gente tem outro podcast, que também é mantido pelo mesmo padrino o Autofill, que é o nosso podcast de assuntos aleatórios, que eu lanço em 15, 15 dias ele pode ser sobre qualquer assunto que a gente queira estar tá fim de falar ele também está no Spotify iTunes, Giz e agregador de podcast só procurar Autofill ele também é postado no YouTube, só que dentro do canal da Rádio Runeterra ainda. Interage com a gente lá nas nossas redes sociais, eu dou atenção para todo mundo, só não ser escroto, e tamo junto. Até
0: mais. Até mais. Deixa é eu falar assim, ó, ei. O saci, ererê, vai dançar com a perna só, quem tá só, fica junto,
1: quem aí, fiquem com o diabo, adeus. Já
0: entendeu,
1: quem tem Deus não fica só, quem tem dois já correu.
0: <risos> Provavelmente deve ter começado em 2010 Ou 2009, sei lá
1: Eu já tinha contato pra jogar direto mesmo Eu acho que só de 2016 pra cá Quatro anos jogando direto Mas tipo 2012, 2011 Já tinha conta Aí eu jogava, parava seis meses ah, Não podia jogar mais porcaria, voltava, ficava um ano sem jogar Ficava indo e indo, indo, voltando. Até porque né, parece que quase ninguém conhecia o jogo Naquela época lá, eu jogava
0: sozinho. Já Tem até gente tatuada Com tatuagem de lão andando pela rua ah, isso não é normal, tem gente
1: orando pra estátua do Garen na China <risos>
0: Aí vai
1: vir aquela música tosquíssima do Mario Que é um <risos> cover pra gente não ser flagrado pela Nintendo Eu gosto da música Tá com o YouTube aberto aí? Ah, tô Abre aí o Rádio Rúlio
0: Abri Eu ainda não abri não, espera um pouquinho